0: Зрозуміло, тобто для того, щоб застосувати до Путіна смертну кару, треба його виманити на територію якогось штату Сполучених Штатів Америки, так? Всім привіт. друзі, ми продовжуємо, точніше, розпочинаємо нову серію Just Context, оскільки події останніх останнього часу, саме останнього, останніх півтора місяці, висувають нові виклики. І ми розуміємо, що є дуже багато нагальних питань, які слід обговорювати, знаходити якісь практичні шляхи вирішення, в тому числі і здійснювати запис «adjust context» через засоби «Zoom». Сьогодні ми з вами поговоримо про кваліфікацію воєнних злочинів за Українським кримінальним кодексом. І у нас сьогодні, ну, я думаю, що без перебільшення скажу, що це є професіонал у сфері міжнародного гуманітарного права. Це Андрій Яковлів, тренер з міжнародного гуманітарного права, адвокат Адвокатського об'єднання «Амбрева» і Макола Кікас, Микола Кікас із регіонального центру прав людини. Це якраз ті люди, які на сьогоднішній день, ну, мабуть, є одними із найкомпетентніших експертів, найкомпетентніших спеціалістів у сфері міжнародного гуманітарного права і з усім, що з ним пов'язано. Хлопці, скажіть, будь ласка, давайте розпочнемо нашу дискусію з того, ну, в першу чергу, які виклики повстали в контексті норм міжнародного гуманітарного права, їх дії в українському національному законодавстві. І які прогалини показали ось ці півтори місяці у сфері поєднання міжнародного гуманітарного права і національного кримінального права?
1: Доброго дня, Віра так нас представила. Цьому відповідати буде складно. Коля, ти почнеш? Чи я?
2: та, та я, я не заперечую так, дякую Андрію. Теж дякую, пані Віра, за таку оцінку. І щодо неї хотів би сказати, що ми, якби там не було, да, трохи трошечки знаючись на МГП. Ми все одно люди, які е, теж продовжують вчитися МГП, особливо з урахуванням останніх подій. Це якраз той період, коли. Дійсно, правильно сказали, що поставили нові виклики, з якими ми раніше не мали справу, оскільки, е, ну дійсно, ми читали конвенції, читали там теорію, от, але ми е, практичні, скажімо так, навички здобували перш за все в контексті окупації Криму. Там є своя складна така специфіка, да? і це не специфік, це специфіка окупованої території, але це не специфіка Великої війни, фронтальної, яку ми маємо на сьогоднішній день, коли постає проблема е, військовополонених, Дуже серйозно, їхнього статусу, поводження з ними. Скажімо так, проблеми кваліфікації воєнних злочинів, які Скажімо, можуть вчинятися тільки от в умовах агресивної окупації або а, в умовах фронтальної війни. А, ну, в принципі, проблеми, які а, у нас є в контексті співвідношення національного права, і, кримінального права і міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права, вони не нові. По-перше, дуже гірко і дуже, скажімо так, печально, що станом на 24 лютого не був досі ратифікований римський статут. От, це дуже погано, хоча там точилися такі серйозні дискусії, але, на мою думку, всі аргументи, які е, люд. Висували противники да, ратифікації Римського статуту протягом усіх цих років, вони, чесно скажу, не, не витримують якоїсь серйозної критики, але в будь-якому випадку не ратифікували, тому потрібно, по-перше, це швидко робити, і також в контексті цього що був прийнятий законопроекту ну, є. Є законопроект розроблений про гармонізацію е, українського законодавства і міжнародного гуманітарного права. Е, от е, я думаю, що там у Андрія були цікаві зауваження щодо цього проекту. Загалом, е, ну, крок правильний, це дійсно потрібно робити, але там є. Свої нюанси, зокрема щодо потенційної декриміналізації деяких діянь, чого ми не можемо допустити, оскільки якщо декриміналізуємо, то ми е, можемо випустити тих, е, ну мовно кажучи, на волю да тих злочинців, які вчиняли злочини свого часу там на території е, ЛДНР, там і так далі. От е, е, що ще потрібно сказати? Ну і е, на мою думку, теж е, дуже дуже серйозною проблемою є якраз. Е, дуже мала кількість підготовлених кадрів у системі саме правозастосування. Тобто це правоохоронні судові органи, війна вже йде вісі, ну, вісім років, так? а міжнародне гуманітарне право у нас вчили лише ну, невеличка верства юристів, а в подальшому це однозначно знадобиться всім – суддям, адвокатам, прокурорам. От, тому тут потрібно, знову ж таки, якісь самоосвітою займатися, так і... Ну, якісь тренінги семінари відвідувати. І однозначно все зробиться і буде робитися. Ну, от це така, таке загальне як вступне слово. Андрію, доповниш? І, можливо, Я можу додати, доповне. серед проблем, але
1: позитивно вирішених проблем. От раніше ми знаємо, що полонени були військово і була проблема, як їх отримувати. Бо за Женевською конвенцією потрібні спеціальні лагеря, а це слово саме по собі страшне. А тут виходить, що їх потрібно десь утримувати. Не можеш, не можеш ж арештований або, скажімо, тимчасово затриманий боєць, якийсь російський або не російський, ну, будемо говорити російський боєць, він утримуватися в установах тимчасового утримання, оскільки вони як окрема інституція не можуть, не могли нікого приймати, лише тільки в межах КПК. І, відповідно, була проблема, порушували провадження, приходили постійно до слідчого судді там по 110-й, потім говорили про 332, незаконне Переходження через кордон. І от недавно ця проблема вже була вирішена, ці статті вже, вже не застосовуються. Як правило, було прийнято порядок, число, порядок утримання держави. Полонених. і, до речі, він дуже такий, мені здається, демократичний. Я не здивуюся, що в інших країнах його такого порядку не буде існувати, оскільки там навіть передбачено, що особи можуть користуватися побутовими послугами, припустимо, якісь там придбання якихось речей, там можуть бути кіоски, відповідно, передбачається грошове отримання. Ну, то все за Женевською конвенцією, окреме розділення людей, на офіцерів і офіцерів, одні можуть працювати, інші не можуть працювати. Я вважаю, що це позитивний крок. Ми вирішили. Спочатку у нас сам... найперше було інструкція, з гуман... інструкція застосування гуманітарного права. Вона ще в 2017 році була, а тут, коли ми вже ступнулися з кон... безпосередньо збройним конфліктом, вже застосовуються заходи, які вирівнюють національне законодавство. І от це хороший приклад, на, на мій погляд. Ну, крім того, я був на семінарі, де Віра вже була спікером, і вона розповідала, що всі дивуються, що наша Верховна Рада вона працює з колес і дуже, дуже швидко впор, намагається впоратися з багатьма питаннями, зокрема, змінами в кримінальне законодавство. Я вважаю, що ми, в принципі, відповідаємо тому, держава відповідає тому виклику, який існує. Ну, це якщо тільки дуже кратко говорити про вступну про проблематику, не, не занурюючись в деталі.
0: Андрій, скажіть, будь ласка, а, ну, зараз ми всі перебуваємо в такому а, ну, дуже насиченому інформаційному просторі і завжди, коли говориться про кваліфікацію – Діянь як воєнних злочинів завжди існує, скажімо, такя, такий, по-перше, знак рівності між воєнним злочином і міжнародним злочином. І чомусь дуже часто зустрічається м, таке викривлене розуміння воєнного злочину як військового злочину. Надай, будь ласка, свої коментарі і в контексті кваліфікації чому у нас воєнні злочини – це міжнародні злочини, міжнародні злочини – це воєнні злочини. Як нам правильно їх кваліфікувати, як нам правильно їх розуміти в цьому контексті. Ну і другим блоком, відповідно, чи є воєнні злочини і військові злочини одне й те саме. Ну ми-то знаємо, да? але поясні, будь ласка, більш практично відмінні, відмінності між воєнним і військовим злочином.
1: Ну, відмінність між воєнними військовими злочинами це завжди такий у нас такий самий простий тест, коли ти вже щось починаєш розуміти, коли ти знаєш, що різниця є точно. Тобто, військові злочини це злочини проти порядку несення військової служби, а воєнні злочини це якраз міжнародні злочини, один з видів міжнародних злочинів. Тобто, злочини, де об'єктом посягання є міжнародний правопорядок. Власне, з цього і походить універсальна юрисдикція тому що відкріплюється від принципу територіальності розслідування злочину, а коли посягається на міжнародний правопорядок, то будь-яка країна, яка є учасником цього світу, вона може говорити, це і в принципі і на мене впливає, тому і запроваджується універсальна юрисдикція, вони, тобто країни можуть розслідувати воєнні злочини. Ну, я б сказав, що е, умовно, умовно, досить таки можна поділити е, воєнні злочини або визначати їх так що є Женевська конвенція. Ну, взагалі вважає, є існують норми, е, законів і звичаїв війни, е, право Гааги і право Женеви було поєднано е, узагальненим загальним терміном міжнародне гуманітарне право. Міжнародне гуманітарне право складається з Женевських конвенцій, які всі існують на Верховній раді Гаазькі конвенції, деякі навіть 1907 року. Вони об'єднані під терміном міжнародного гуманітарного права через перший протокол до Женевських конвенцій. Він є спільний до всіх конвенцій, це ж перший протокол. І він врегулює право міжнародних збройних конфліктів. І термін воєнний злочин походить від серйозних порушень міжнародного гуманітарного права. Ну, можна говорити жен... умовно, женевських конвенцій, серйозних порушень. Серйозні порушення складають воєнні злочини. Деякі порушення становлять злочину геноциду, злочини проти людства. Я для себе розділяю, можливо, хтось не погодиться зі мною, воєнні злочини можна умовно поділити, де суб'єктам існує якась група, якась особа. А коли ми говоримо про геноцид, це вже певна група, дуже, дуже, досить така велика група а людей, і е, вона, в принципі, не обмежена і часто незліченна. А коли ми говоримо зроч, злочини проти людства, це щось таке, яке в собі, в принципі, містить взагалі суперечливе існування людства. У нас була справа, Олександр Аткивич, е, можливо, багато хто знає, і він звинувачувався в. Тому що допустив порушення і воєнних злочинів, і злочинів проти людства. І злочин проти людства Литва кваліфікувала як, як виступ на танках е, з метою по, е, придушення цивільного повстання. Вони це кваліфікували і достатньо якісно обґрунтували. Можна з цим спорити, сперечатися або не сперечатися, але умовно можна так розділити. А я можу дуже спрощено навчити, як розрізняти, було вчинено воєнний злочин, чи не було вчинено воєнний злочин. Для цього мені потрібно, буде потрібно десь секунд, напевно, 30. Для того, щоб визначати, потрібно перебувати в двох ролях комбатант, тобто дуже спрощений учасник збройного конфлікту, бо цей перелік дуже широкий. Або, як припустимо, адвокат, або суддя, або прокурор, який оцінює подію на предмет наявності воєнного злочину чи його відсутності. І от перше, ми маємо виходити, це чотири загальні принципи міжнародного гуманітарного права. Все має перебувати в межах гуманності. Тобто діє принцип гуманності. Далі ми оцінюємо припустимо, з точки зору комбатанта, розрізнення робимо цивільних об'єктів, цивільних, цивільних на воєнні цілі. Після того, як ми визначили, що є воєнна, воєнна ціль, ми маємо визначити, чи була необхідність в обстрілі. Необхідність необхід... Тоді у нас досягається, коли ми досягаємо військової цілі міжнародного збройного конфлікту – Послаблення ворога, якщо не перемога. Тобто визначили, що є необхідність. А далі ми маємо врахувати пропорційність. Дуже, дуже просто пропорційність визначати через двоступеневий тест. Досяжності мети, тобто через цю подію досягається мета послаблення ворога чи не досягається. А якщо досягається, то чи було застосоване інтру... менш інтрузивний спосіб. Ну, от Ми можемо, як, як приклад, щоб це було дуже... дуже... Наглядна обстріл вокзалу в Краматорськ, місто Краматорськ. От коли ми тут уже будемо оцінювати цю подію, ми е, спочатку маємо розрізнити військові цілі е, і цивільні. Військовою цілею може бути і цивільна, цивільний об'єкт, якщо там знаходиться е, воєння або обладнання. Тобто знаходження цивільних не робить об'єкт однозначно цивільним. Тут можна спорити, чи є цей об'єкт військовою ціллю чи ні, але якщо ми говоримо про те, що е, за допомогою залізниці пересуваються пересувається сили сила або обладнання, то будемо умовно вважати, що тут є е, військова ціль. Далі – необхідність. Необхідність тут теж легко визначити. Через те, що е, якщо руйнується об'єкт, то досягається головна мета – послаблення ворогу. І далі, саме головне, це пропорційність. Як потрібно зробити так, щоб досягти військову ціль з таким чином, щоб зменшити шкоду. І от якраз таки вибір зброї, яка буде застосовувати, тут визначальний. Якщо ми точно знаємо, що там цивільні, і вони евакуюються, значить ми маємо знати, що шкода буде значна. І от вигріш військовий, воєнний від е, обстріл має бути пропорційним до досягнення мети. Якщо ми бачимо чітко, що не пропорційний, то це у нас є підстави говорити про вчинення воєнного злочину. Ну, щонайменше воєнного злочину. Можливо, Коля додасть.
0: Я б хотіла ще попросити Миколая якраз ми торкнулися питання до цього універсальної юрисдикції. А яким чином е, ця категорія, який вона, практичний сенс, може мати щодо подій, які відбуваються зараз в Україні? В чому взагалі сенс такої категорії?
2: Ну, е, спочатку взагалі про що, в принципі, сама по собі універсальна юрисдикція. Це е, категорія, яка про те, що е, злочини, які переслідуються згідно з цією універсальною юрисдикцією, вони за своїм характером є настільки тяжкими і настільки небезпечними для всього людства, це те, що казав Андрій, да? це міжнародні злочини якраз. До міжнародних злочинів, е, нагадаю, належать воєнні злочини, про які ми зараз детально говоримо, також геноцид і е, злочини агресії. А, і злочини проти людяності. До речі, теж я одразу зараз відступлю і попрошу правильно вживати термінологію. Звісно, воєнні військові злочини – це не одне і те саме, а також злочини проти людяності. Тобто немає категорії такі злочини проти людства, це просто ну, невірна... Скажімо так, формулювання. Тому злочини проти людяності. От. І е, принцип якраз універсальної юрисдикції, універсал, тобто загальний, да, він е, полягає в тому, що е, за відповідний міжнародний злочин особу може до е, кримінальної відповідальності притягнути держава, е, на території якої не вчинено злочин, Громадянином, якої не вчинено злочин, і щодо громадянина, якої не вчинено злочин, а також щодо, ну, немає, скажімо так, якогось прямого е- вигляду, що щодо, проти інтересів цієї держави вчинено злочин. Вважається, що е- будь-який міжнародний злочин, він стосується інтересів всього людства, тому е- держави, які запровадили принцип універсальної юрисдикції, е- ну, як правило, от, е- сучасні, в принципі, прогресивні західні держави, всі його запровадили, вони можуть е- використовувати цей принцип. І яскравим прикладом є, коли у Франції, наприклад, через 15-20 років після подій в Руанді знаходять і притягують до відповідальності осіб, які здійснювали або санкціонували геноцид народу Туці, народом Хуту. Буквально там, ну, останній раз, по-моєму, півтора-два роки назад я новину зустрічав про те, що чергового воєнного злочинця, який пов'язаний з геноцидом в Руанді, у Франції притягнули до відповідальності. І е, для нас це дуже важливо, ну і ми тут не перші в цьому плані наш збройний конфлікт, що після е, завершення збройного конфлікту, після того, як більш-менш це навагоджуються злочинці, е, особливо злочинці, які там десь середні ланки або там ланки виконавців, О, це можуть бути там, ну які або політи... до політичного керівництва належать, або до військового керівництва, там якісь офіцери і так далі, вони а, починають ховатися в різних країнах світу для того, щоб уникнути цієї відповідальності, можуть навіть там змінювати зрозуміло прізвище, там і зовнішність, все, що завгодно, аби уникнути відповідальності, але а, якщо таку особу знаходять на території країни, що запровадила принцип універсальної юрисдикції, то вона може її притягнути за це до відповідальності. І в окремих випадках, якщо це стосується, наприклад, Сполучених Штатів Америки, то враховуючи те, що там не в усіх Штатах відмінна смертна кара, то деяких осіб пожають бути покарана смертю. У мене якось знайомі запитали, чи, чи можна чи можна Путіна покарати смертю? От і я ну так спочатку подумав зразу про МКС, так то тобто МКС немає смертної кари, я сказав: ну типа ні, тому що зразу така ідея, що це однозначно МКС. А потім подумав глибше про це. І якщо наприклад судити за універсальною юрисдикцію в якомусь із штатів в США, де смертна кара не відмінена. От, і я не скажу, що такої вірогідності зовсім немає. От, хоча, все ж таки, скоріше МКС буде судити, от, ну, якщо, там, якщо сам себе життя не позбавить, То, то в принципі, все, все можливо. От, от так загалом працює універсальна юрисдикція. А,
0: зрозуміло. Тобто для того, щоб Застосувати до Путіна смертну кару, треба його виманити на територію якогось штату Сполучених Штатів Америки. Да? Він ж там, вже, здається, підсанкційна особа в усіх Сполучених Штатах, на жаль. Да? Тобто з нього треба спочатку зняти санкції на в'їзд до якогось певного штату. А, а ще в контексті універсальної юрисдикції такі запитання… Да? А для того, щоб була застосована ця універсальна юрисдикція, чи вимагається, власне, від держави України якісь які дії для того, щоб, перебуваючи на території інших держав, там, військове керівництво або політичне керівництво, які, ну, на думку України, винні в подіях, які відбуваються, ну, власне, такі особи були притягнуті до відповідальності? А,
2: чи воно автоматом як,
0: якимось чином відбувається?
2: Я, я думаю, що е, в контексті, скажімо, якоїсь інформаційної або розвідувальної да, підтримки щодо пошуку, тут, ну, звісно, дії можуть бути. Стосовно чисто юридичного механізму, е, ні, це суверенітет тієї держави, яка, Власне, застосовує принцип універсальної юрисдикції, і в даному випадку це такий прояв суверенітету як здійснення кримінального провадження щодо да, відповідної особи, яка винна у нетячих міжнародних злочинах, і тому додатково Україна ну, нічого тут не потребує робити
1: якихось там що...
2: спеціаль, спеціальних запитів там і так далі, якщо мається це на увазі. Так. так, 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 так.
1: Андрію? Якщо дозволиш, я б, я б сказав, тут проблема в тому, що наскільки дозволить імунітет керівника держави судити його в іншій країні. Коли ми говоримо про МКС, то там такі, такої проблеми немає. Взагалі, я вважаю, що коли ми говоримо про воєнні злочини, то навряд чи має бути імунітет, оскільки це буде зловживанням права. Мені здається, це просте зловживання права, коли покликається на імунітет, вчиняючи міжнародні злочини. Ще момент такий з приводу універсальної юрисдикції. Як на мене, можливо застосовувати цивільні позови в кримінальних провадженнях цих країн. Я не спеціаліст в справі цих країн, але якщо це можливо, а з теорії це можливо, то тоді наші громадяни можуть пулом заявляти свої майнові вимоги або держава в цих країнах. Мені здається, це було б дуже цікаво з точки зору і висновлення цих подій, і використання цього механізму, і ефективності. Тому що МКС – Наскільки я чув, він розглядав майнові вимоги один раз по Руанді, але він колективно розглядав щодо громади певної. Тобто він, в принципі, може розглядати майнові вимоги пулом, але він це не зобов'язаний робити. Тому питання відшкодування під час розслідування офсальних злочинів, це така, можна переводити і в практичну таку частину. Угу,
0: зрозуміло, дякую. Ну, добре, універсальна юрисдикція, інші країни, це все добре. Але давайте повернемося на територію України і, говорячи про власне кваліфікацію, да, у нас є там декілька основних статей в Кримінальному кодексі України, під які а, на сьогоднішній день підпадають ті чи інші дії, які вчиняються. Да, зараз ми трошки вже відійшли від первинної концепції, яка була там в перші дні війни, да, кваліфікувати дії. Давайте поговоримо про це, про які склади, а, чим вони характерні а, і ну, які, можливо, є якісь особливості кваліфікації діянь відповідно якраз до нашого Національного кримінального кодексу. Хто почне...
1: Коли, я, я... я почну на да, коля. Ти додаш, що дуже важливо е, при воєнному злочині. Е, це те, що злочин він перше має вчинятися під час збройного конфлікту. Коли ми говорили е, в контексті Криму, то ми складно доводили наявність збройного конфлікту, міжнародного збройного конфлікту через явище окупації. Але зараз, мені здається, це вже презумпція існування збройного конфлікту. Тут вже можна на це сильно не звертати увагу, не, питати, не писати складні, складні, складні обґрунтування. Але все ж таки, для того, щоб говорити про кваліфікацію воєнного злочину, потрібно точно сказати, коли був почат збройний конфлікт. І тут одразу виникає проблема, оскільки ми, наприклад, вважаємо, що він почався щонайпізніше най, що що 20 лютого 2014 року і триває вже 8 а, років. Не, Тодей... не тільки ми так
0: вважаємо, да? цей да, міжнародний але... кризнавіст да, так вважає.
1: Да. Ні, mm-hmm. а, ну так, да, але він, наприклад, в контексті Надбасу так не вважає. Він вважає, що там був змішаний конфлікт в певних періодах. А, а, але дехто вважає, що він і раніше ще почався там, зі злочинів Майдану. Ну, це вже таке, вже глибока дискусія. Значить, що ми, маємо, що ми маємо знати? Що склади злочинів, воєнних злочинів, вони, в принципі, сформовану практику міжнародних судів, там. припустимо, по по трибуналами, міжнародний трибунал по Єгославії е, і інші трибунали. І зводиться він до того, що є контекстуальний елемент, ну, в принципі, контекст воєнного злочину. Е, і він е, полягає цей контекст в тому, що, а, починається початок збройного конфлікту, е, б, він пов'язаний зі збройним конфліктом і викликаний і уможливлений збройним конфліктом, ну і посягає на охоронювані інтереси, там цивільних осіб або майно, майна. Ну і е, про е, злочини, які у нас існують, то ми можемо е, говорити про воєнні злочини такі, як та мародерство. Вреше дуже, дуже дуже цікаво, коли ми говоримо, е, м- треба розрізняти роз- 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 крадіжку речей і з амуні... речей з поля бою воїна і трофеї. От трофеї вони дозволені. Трофеї вони дозволені. Ну до трофеїв, в принципі, якщо так просто сказати, то обладнання. Обладнання, яке використовується воїном. І важливо дуже, що трофеї, вони належать державі, тому правильно їх віддавати командиру, а командир має розподіляти. Оцей тонкий момент, якщо так не було, то вже може виникнути питання, чи це дійсно є трофея, з крадіжкою питання може виникнути. Ну, ми коли говоримо про 437, наступна така стаття – це якраз те, що, що Коля сказав, бо він у нас, вона у нас так звуча, звучить наразі. Це плану, планування, підготовка, розв'язання та ведення агресивної війни. А от в цьому законі, про який Коля сказав, на то, щоб гармонізувати українське кримінальне законодавство з нормою міжнародного монетарного права, він звучить так. Порушення, глочина агресії. він звучить. Ну і якщо у нас е, зараз засуджувалися багатьох відомих сеператістів за цією статті, наскільки я знаю, а скільки вона звучить так, як планування підготовки розв'язання агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові спрямована на вчині таких дій, то зараз правильне визначення у нас, е, воно скваліфіковане правильно, як злочин агресії. А у злочинах агресії в класичному е, стосується розв'язання війни військовим керівництвом, тих, хто видає накази, ну і відповідно, якщо цей закон буде, буде прийняти в такій редакції, то ну, на погляд деяких спеціалістів, а можливо це безпідставні погляди, можуть бути і кримінальні провадження за ініціативою цих осіб, оскільки фактично була декримілізована ця діяльність. Ну, на мій погляд це можна усунути, можливо, софт різними методами, можливо, в перих... Скільки держава може притягувати осіб, які є громадяни, умовно за злочини проти агресії? Е, можливо, можна розділити, е, розділити це питання, оскільки ті, що засуджені, були фактично за злочини суверенітету, вони можуть і продовжувати відбувати покарання, а так би стаття вже в новій редакції би діяла. А то може виникнути така ситуація, ми ще Путіна не засудили, а вже когось відпустили. А далі получається, ми можемо говорити про чотириста і вона фактично відкриває світ в усю Женевську конвенцію, оскільки містить бланкетні норми, які чомусь не люблять у нас правоохоронці. А я чув червоний хрест, каже, що у вас вона чудова, тому що можна туди вкладати все що завгодно, оскільки вона звучить так, що е, застосування засобів ведення заборонених міжнародних прав, а також інші порожні порушення законів та звичаїм війни, будемо говорити, туди можна вкласти все, що завгодно. Ну, пер, перші три частини про жорстоке поводження з військовополоненим або цивільним населенням е, тут, в принципі, понятне. Єдине тільки питання може виникнути в тому, що чи можуть наших, військовос... наших осіб засуджувати за це, припустимо, поводження з військовополоненими. Тут виникає таке хитре питання дискусії про ці прес-конференції, про які зараз не буду говорити. Розробування національних цінностей так само не викличе питань з кваліфікації. А от застосування засобів ведення війни з міжнародних правом одразу нас відсилає до ГАХських конвенцій. ГАХські конвенції раніше ми не застосовували по Криму, тому що вони обмежують засоби ведення війни. А зараз це дуже-дуже актуально, тому що вони фактично визначають заборону використання хімічної зброї, біологічної зброї, зброї, яка надає, надає на нас, такі, має надмірні ушкодження. Потім ем, осліплююча лазерна зброя так само. Е, Сюда так само можна віднести, я думаю, фосфорні снаряди. Експексивні пулі, те, що називають дом-дум або квіти смерті. Ну, від, цього, від цієї назви ми зрозуміємо, що пуля розривається всередині, розкривається і надає надмірної шкоди. Касетні міни, от, до речі, вони використовувалися, я знаю, був приклад Покровський, коли після того, як зарвалася міна, вона вибухала ще більше тижня в залежності від різних погодних умов і інших факторів. Там ну, сотні маленьких елементів, які зриваються. Ну і зброї, яка через свої уламки не дозволяє швидко їх виявити. Ну, очевидно, тут захист про те, що на полі бою медику дуже складно все це виявити, а шкода буде значна. Ну, і, в принципі, гагарські конвенції, вони покликані захистити від надмірних страждань. Ну, а інші порушення законів і звичаї війни, що передбачені міжнародними договорами, тут ми одразу відсилаємось до Женевських конвенцій, їх чотири, Женевських конвенцій, плюс е- додатковий протокол. Ну, або перший, або другий. Перший про міжнародний, міжнародний міжнародний збройний конфлікт, а другий не міжнародний збройний конфлікт. Однак зараз другий не актуальний. Ну, е- так само ми можемо говорити про 439-ту зброю масового знищення. Е- дуже цікаво, як на мене, коли ми говоримо про зброю масового знищення, то формально вона ж ніде прямо так не заборонена. А є, але конститутивний висновок Міжнародного суду, він, він прийшов до висновку, що через завдання надмірних страждань, надмірної шкоди, що заборонено, заборонено міжнародним правом, через це виводиться заборона. Тобто через завдання надмірних страждань. Я, наприклад, вважаю, що... Е- Застосування атомної зброї буде має кваліфікуватися щонайменше як злочин геноцид або злочини проти людяності, оскільки він уражає невизначене число людей. Він дуже широкомасштабне. Ну, якщо воно дійсно по наслідкам мало таку руйнівну силу, так ми можемо. Ну і ще, ще ми можемо говорити про найманства, але це така стаття, що Кажуть, що якщо засудили за найманство, значить поганий був адвокат. Тому що там стільки умов, е- і Югій Дайвест, це дуже складно. Ну і в нашому контексті це не актуально, навіть якщо ми будемо говорити про добровольчі регіони, оскільки навіть по, по нашій статті е- там є м- така умова, що не вклю- включені до, засу- е- до, д- до Збройних Сил. Якщо тільки включення відбувається, там ще є вимоги по зарплаті, у найманця має бути значно більше еклат. Якщо ці вимоги не натриматься, то ніяке найманство е, не відбувається.
0: Так, і тоді давайте, може, до 439, ми ще про неї не говорили, але вона також стосується безпосередньо всіх
1: цих подій. Ми вчора дискусували, до речі, ну 439, та, застосування зброї масового знищення. Е, що ми можемо сказати? Що... Е, ми можемо говорити про те, що ми перебуваємо в умовах, коли щодо нас вона може бути застосована. І відповідно, нам це дуже-дуже цікаво. На жаль, ми можемо говорити про те, що на, сь- на, сьогоднішній день, на сьогоднішній день погрози, які були реально озвучені, і вони фактично не просто були погрозами як намірам а, ну, як мені здається, можна кваліфікувати як підготовка вже до цього злочину. Тобто, фактично, президент країни, який є головнокомандуючим, який застосовує цю зброю, говорить, я застосую, якщо ви не виконаєте мої вимоги. І, і далі вже демонструє, на прикладі інших ситуацій, що він має дуже реальні наміри цих вимог вимагати дотримання. Мені здається, що на міжнародному рівні, це, це не підкріплене практикою, але лише за таку погрозу можна вже було притягувати до відповідальності е- кримінальної за таку погрозу стосування зброї масового знищення. Оскільки тут йдеться про знищення світу, знищення там, цілої території, цілого народу, а можливо навіть і всієї планети, якщо піде ципна реакція. Тому... Мені здається, це мало б бути так. Але це на рівні е, мрійництва ідеалізму. На сьогодні лише ми можемо говорити про те, що е, застосування зброї масового знищення е, буде кваліфікати, скоріш за все, як воєнний злочин, надмірне застосування сили. Е, от саме надмірне застосування сили. Вона, звісно, можна, можна вважати, що вона заборонена, застосування буде заборонено ГААКськими конвенціями, оскільки непропорційне нанесення шкоди буде. Але якщо ми будемо говорити про можливе застосування, ми маємо говорити про цей же знову тест. Тому що перша тест, я його нагадаю, початку ми робимо розрізнення військовий, о, військова ціль і цивільна ціль. Тут ми при застосуванні зброї масового знищення не можемо розрізнити, бо всі будуть страждати, і невибірково, невибірково буде. Е, вже, вже у нас є певна перша проблема. Ну, військову перевагу, звісно, е, проходимо, але через надмір, надмірна шкода буде е, досягнута, і це буде саме вважатися е, кваліфікуючи ознаку воєнного злочину, як на мене. А, а так, в принципі, в принципі, ми не можемо говорити, що вона заборонена, а там зброя? Ну це дуже таке дискусійне питання. Але як через надмірну шкоду, то її застосування да заборонено і є конституційний висновок міжнародного суду ООН. Коля, може, ти доповниш мене?
2: Що я можу доповнити? Я згоден з тобою, що застосування зброї масового знищення, воно, скоріш за все, буде становити потенційне порушення законів і звичайів війни по 438. Але враховуючи те, що у нас за національним законодавством цей склад, він визначений, він виведений в окрему статтю 439, то на рівні українського кримінального права, я думаю, що у разі, якщо, не дай Боже, такі випадки будуть, то потрібно кваліфікувати саме за цією статтею, а якщо особа потрапить уже під, міжнарод... під універсальну юрисдикцію або під підсудність під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, то там, відповідно, вже згідно тих... того кримінального права, яке буде діяти. Моя, моя думка така, не дарма, не дарма ця стаття, вона виокремлена. Ну, якщо
0: там 438, 439, ну вже більш-менш проговорили, то я, ну, якщо є, що, тому теж дуже специфічна стаття 436 з позначкою ПРИМ на сьогоднішній день, вона також включена саме в 20-й розділ, який стосується кримінальних правопорушень проти миру, безпеки, людства та міжнародного правопорядку, і стосується виготовлення поширення комуністично-нацистської символіки та пропаганди комуністичного і нацистського тоталітарних режимів. Вона була, до речі, ще в 2014 15 роках внесена. Чи є якісь кейси по такому, по, 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 по такому складу, враховуючи те, що у нас на сьогоднішній день нові такі символи з'явилися, да, літера «З» та літера «В», ну і, власне, останні зміни, одні з останніх змін, які в березні 2022 року, 436 стаття з позначкою 2, яка встановлює кримінальну відповідальність за виправдовування а, визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників. Чи є якісь, можливо, у вас напрацювання, по цих двох статтях в контексті тих подій, які відбуваються зараз, для того, щоб, ну, скажімо, практики розуміли якісь тонкощі кваліфікації діянь саме за цими складами.
1: Ти прокоментуєш?
2: Ну так, я прокоментую ту думку, яка в мене з'явилася. Я думаю, що. По 436-1, да, тут, враховуючи, як ви вірно сказали, появу нової символіки, да, символіки там, сучасного агресора, я думаю, що тут е, треба додавати, е, додавати цю символіку і, до речі, не зрозуміло, що з е, цією. Чорно-помаранчевою смугастою стрічкою. Наскільки я Георгій, розумію, там досі? Да, да, да. Наскільки я розумію, до не... там зараз досі адмінка по ній. Насправді теж, mm-hmm. ну, на мою думку, але знову ж таки, це, це зараз ми зараз все ж таки. Ну, у нас така права. Спільнота, яка займається ж таки правозастосуванням, це більш до законодавців, да, зараз такий як заклик. От. Мені здається, що вартувало б щоб і ці речі вносити за аналогією. Ну, а стосовно виправдування, визнання правомірної гварифікації і так далі. Ну, чесно скажу, якихось напрацювань, якихось таких кейсів примітних, ну, я поки що не зустрічав. От. Антон, я
1: скажу. Так, да, да, я, я би сказав, що ми все ж таки більше займаємося м, воєнними злочинами в тому контексті, що існують серйозні порушення Женевської конвенції, бо кожна держава має переслідувати ці злочини, і якщо вона не справляється, в принципі, це, ці м, провадження з ними може займатися Міжнародний кримінальний суд. Ну, або він там визначить, якими йому найбільше цікаво займатися. Mm-hmm. І походимо, походимо ми з того, більш серйозні порушення Женевських конвенцій. А тут ця символіка, ну, як на мене, вона більше про національне право. І, в принципі, я би відніс до, їх, до всього того, що обмежує Ну, якщо не про злочини проти суверенітету, або злочини, які направлені на те, щоб не руйнувалася держава, на того, щоб е- не поширювалися, скажімо так, е- сепарати- е- сепаратичні явища або розкольні явища. Тобто, всі злочини, умовно, які направлені проти держави як суб'єкта, а, а воєнні злочини вони більш про те, що. Е- захищає цивільне населення під час... Вони, їх, як інститут регулювання, як на мене, він призначений для того, щоб захистити правила ведення війни, а вони полягають в тому, щоб захистити цивільне населення від надмірної шкоди, яка спричинена війною, а з другого боку, обмежити засоби і методи війни. От воєнне злочин, більше про це. Тобто вони відрізняються від тих злочинів, які, які Віра, Ви назвали, тим, що вони все ж таки не про це. Не про захист цивільного населення під час війни. І друге, не про обмеження засобів і методів війни. Злочини з символікою можуть бути воєнними, але це стосується порушення червоного христа, використання неправомірно-червоного христа. Да, от там, там ці злочини можуть бути. А коли ми говоримо про національну символіку, це право держави безумовно, право держави обмежувати от, і криміналізувати певні явища, оскільки вони можуть нанести шкоду суспільства. Але все ж таки це не зовсім про воєнні злочини.
0: Я вмисно поставила це запитання, щоб ви як, ну, як скажімо, авторитети в цій сфері пояснили якраз цю відмінність воєнного злочину від невоєнного, враховуючи те, що такі злочини вони, в нашому національному законодавстві вони об'єднані одним 20-м розділом. Угу. Микола, вибач. Е,
2: диві, дивіться, да, я тут пару слів на, на уточнення. Тут... Дійсно, потрібно чітко розмежовувати, що оцей розділ 20 нашого кримінального кодексу, там не всі злочини є воєнними. Там, по суті, здається, от 438 порушення законів та звичаїв війни. От, решта, вони, ну, їх можна віднести до міжнародних злочинів, наприклад, геноцид або злочин агресії. Да, злочин, а окремі склади, вони а, взагалі є, мені здається, специфічними для українського кримінального права, тому що я не знаю, чи, чи виготовлення і поширення там, комуністичної і національно-соціалістичної символіки, чи в, наскільки в багатьох країнах взагалі ця норма в кримінальному праві є. От, ну, це, ми, все, ми беремо так воєнні
1: злочини. От давай, Коля, практично скажемо, як ми визначаємо воєнні злочини. Понятно, що ми використовуємо цей тест, ну, але, в принципі, там склади цих злочинів, види цих злочинів ми беремо з римського статуту. Римський статут, він у нас не ратифікований, але він застосований через його визнання Верховної Ради, який еквівалент ратифікації, але без права формувати порядок денний цього суду, брати нашому суді в участі цього суду і, звісно, фінансування цього суду. Звідти ну, тут у нас стаття 6 геноцид, стаття 7 злочини проти людяності, і безпосередньо воєнні злочини, це восьме, ну з відповідними підрозділами, там можна звідти прочитати. А, і, але, і це ми все робимо завдяки, знову ж таки, нашій 438 статті, яка говорить про те, що е, інші порушення законів і звичайів війни, виходимо на Женевські конвенції, а Женевські конвенції фактично вони формалізовані у цих статтях криміна... статуту кримінального суду. От. Ну і все по великому рахунку. Пана... Це якщо ми говоримо, що може кваліфікувати Міжнародний кримінальний суд. Ну, <кл'язок> Тут є проблеми з злочином агресії, для цього, власне, і потрібен трибунал це дуже гарна ґрунтовою позиція Мартиновська Роман Юрович нам не потрібен трибунал для того, щоб розслідувати воєнне злочини, Оскільки він був потрібен тоді, коли не було універсального суду, тобто як зараз як міжнародний кримінальний суд, і тоді створювали суди адхок там, наприклад, там, по Руанді, по, по Югославії, а зараз є міжнародний кримінальний суд, і він це набагато краще зробить. Але по агресії у нас у нього відсутня юрисдикція, і тут трибунал би був би в нагоді, якщо ми говоримо про злочин безпосередньої агресії. Врешті-решт, у нас це, всі можливості є. Але якщо ми говоримо про національну нашу юрисдикцію про 438, і де ми можемо розслідувати і притягнути особу до відповідальності кримінальної, ми можемо використовувати і Женевські конвенції, оскільки у нас там прямо написана поки що бланкетна норма та інші порушення законів з війни. Ну, відповідно, ми робимо, робимо ще висновок приписочку, серйозні порушення, оскільки так у нас кваліфікована кваліфіковано самих Женевських конвенцій, і, і все, ми можемо робити все, що хочемо. А якщо ми хочемо, щоб розслідував Міжнародний Кримінальний суд, то нам потрібно орієнтуватися на 8 статтю або 7 або 6. Але тільки тоді, щоб його юрисдикція була ширша і він поза імунітет міг розповсюдити виконання цього рішення на інші території щоб його рішення підлягало виконанню або було здатним до виконання на інших територіях. Але якщо у нас всередині це знаходиться, ми можемо спокійно наразі використовувати 438. Я маю на увазі, коли ми серед цих же полонених можуть бути не просто полонені, да, які як комбатанти можуть законно одинодно вбивати комбатанта іншої сторони. За це не можна притягнути до е, кримінальної відповідальності. Але за, якщо він порушував закони злочини війни, непропорційно розстрілював, припустимо, якісь об'єкти, або вираломне вбивство, припустимо, то ми можемо використовувати 438, засуджувати будь-кого.
0: А є, можливо, у вас інформація, ну, якась статистична, чи багато на сьогоднішній день, внесена в ЄРДР по 438 Кримінального кодексу України? Ну, якщо ви володієте такою інформацією?
1: Ну, здається, там на тисячі підпише в рахунок.
0: У нас тут Євген Крапівін в чаті написав, що 3085 була остання цифра від Генерального прокурора на минулому
1: тижні,
0: а Юрій Білоусов пише понад 6 тисяч вже.
1: Ну, це дуже багато, до мені дівче. здається, в принципі, зараз вона ж у нас дуже м'яка, 438 Тут стандарт дуже низький, ми можемо будь-яке порушення вважати таке, що. Кваліфікується за 438.
0: Ну, це ж не факт, що інші порушення.
1: Ну, це да, ж не факт, що ця кваліфікація
0: ще... потім буде підтримана в судах. В тому та й справа, ну, Тут якраз, до, до речі, питання документування але, вона, бажали... вона виникає. Для того, щоб кваліфікувати за 438 слід правильно задокументувати ці факти і, ну, по суті, процесуально описати їх під 438 чи правильно розумію?
2: Третя да, да, звісно, в цьому, в це стосується і процесуальна документація, документації, там, і повідомлення про підозру, і в подальшому винувальний акт, там мають бути чітко виписані от, всі елементи складу злочину, складу виявленого злочину, про який ми сьогодні говорили. Тобто це контекстуальний елемент, нехай він навіть очевидний, але там одне-два речення має бути йому приділене. Обов'язково приділено тому, що потерпілий або майно, щодо якого вчиняється злочин, воно перебуває під захистом між народно-гуманітарне право, це теж обов'язковий елемент воєнного злочину. Ну і, відповідно, прописаний зв'язок зі збройним конфліктом. І Хорошо. те, що потрібно пам'ятати, я хотів би що не кожне, не кожне порушення Женевської конвенції воно буде становити воєнний злочин. Наприклад, Женевська конвенція про поводження з військовополоненими передбачено, що полоненим платять зарплату в полоні, яка відповідає посадовому окладу армії супротивника. От. Чесно скажу, якщо не платять, ну що, можемо сказати, що Женевська порушується, але це точно не тягне на воєнний злочин. А якщо полоненого катують в полоні, ну звісно, тут вже це воєнний злочин. Оце така такий ну, е- е- професійний злочин. Да.
1: Я б хотів би ще сказати, цікаво, от коли ми говорили і починали з військовополонених, там, де їх має отриматися в лагерях, то із цього у нас зменшилась кількість кримінальних справ, коли там порушували запертання кордону. Все одно ну, виникає проблема, що потрібно ж перебування в таборі періодично переглядати судом. От якщо у нас 438, то там питання, в принципі, не виникає, тому що в будь-якому разі буде періодичний перегляд, це буде кримінальна справа, а якщо це не 438, просто військовополонений, то все одно має бути періодичний перегляд. Це все передбачена справа була в європейському суді Хасан проти Великобританії, де якраз вирішило співвідношення е, норм міжнарод... міжнародного гітарного права і норм міжнародного права прав людини. Тобто уряд Британії сказав у відповідь на скаргу м- заявника про те, що там, заявник, має застосовуватись п'ята стаття і має бути теоретичний перегляд. А, і тоді м- м- уряд сказав, що у нас існує збройний конфлікт, існують норм міжнародного генерального права, він полонений. І mm-hmm. тут Європейський суд стикнувся співвідношення якраз МГП і МППЛ. І він визначив, що в даному випадку е, міжнародного гітарного права воно фактично заступає п'яту статтю Конвенції і не знайшов порушення п'ятої статті. Але е, він ще сказав, що має бути періодичний перегляд. До речі, при співвідношенні може бути зворотня ситуація, коли навпаки збільшується у держави зобов'язання порівняно з Тобто МГП збільшує зобов'язання при співвідношенні міжнародного генетарного права і право прав людини навпаки можуть бути збільшення, збільшення обсяг Ну Це стосується, як правило, там, наприклад, переміщення населення. Це що хотів сказати. Так,
0: дякую. У нас вже час трошки підбігає. Мир чи війна, але сам найбільш цінний ресурс – це час. Тут не поспориш.
1: Євгеній Крапівін скинув скрін. Тут написано да, вже... злочин агресії та воєнні злочини 5899 злочинів. Безраз, ага. Здається, порушити
0: 438-5730.
1: Планування, підготовка, розв'язання та ведення агресивної війни 43. Ну і решта менше. 8 і 118, відповідно.
0: Так, зрозуміло. Це вже будемо пізніше дивитися, наскільки воно все в стоїть, і чи правильно воно було кваліфіковане, чи а, та, ті чи був витриманий цей тест. Колеги, я вам дуже дякую. Насправді, ну, на мій погляд, дуже така практична дискусія відбулася для того, щоб. Можна ще
2: дві хвилинки? Можна ще хвилин? Да, так, будь ласка, будь, я, будь я, ласка, будь ласка. Я хотів би наостанок окре, буквально окреслити тему, ну, поговорити детально, ми на неї вже не стигнемо, але я думаю, що, можливо, ще будуть коли, і, в будь-якому випадку, це те, про що потрібно думати. Е, я певен, що вірогідні є ситуації, коли одні ті самі діяння, вони е, за своїм характером будуть становити, в них буде міститися склад і, і воєнного злочину, і одночасно військового злочину, тобто злочину проти порядку внесення військової служби, тому що... Е, Внутрішніми, Ну, по-перше, у внутрішніх статутах ЗСУ, там теж є, там йде теж мова про міжнародне гуманітарне право, тому тут вони дотичні, вони перетинаються, і міжнарод... кримінальним кодексом, наприклад, заборонено погане поводження з військовополоненими, це стаття 434 або незаконне використання емблеми Червоного Христа, що в принципі може становити потенційно злочин віроломства як воєнний злочин, або насильство над населенням в зоні конфлікту. І от як бути? В цих випадках буде там сукупність чи конкуренція норм. Це якраз мені здається важлива тема, на яку теж треба думати і говорити.
0: Дякую, Микола. Немає запитань від учасників. Тоді я буду вам дякувати за цікаву розмову. До нових зустрічей. Я думаю, зараз у нас таких зустрічей буде дуже багато, враховуючи проблематику. Тому
1: ще раз дякую і до нових зустрічей. До нових зустрічей. Дякую.